0: Arquicast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos. Olá pessoal da escola Arquimênio Marques da Silva. É, nós estamos aqui com o nosso Auricast, trazendo para vocês mais dois alunos que nós vamos conversar aqui sobre alguns elementos que muita gente não se dá conta que acontecem na comunidade escolar mas eles são importantes que é a questão da, do gosto pelos jogos de tabuleiro, mais especificamente o xadrez e também a gente vai é, perceber, buscar as nuances dessa, desse elemento que de certa forma ele apresenta outras ramificações com conceitos que nos levam ao aprendizado e leitura de mundo Boa tarde Arthur, seja Boa bem vindo tarde.
1: Professor, boa tarde,
0: professor. A todos, né? A
1: todos. Boa tarde,
0: Alexandre.
2: Boa tarde, professor. Boa tarde a todos.
0: Você quer se apresentar?
2: Pode ser. Tá. Meu nome é Alexandre, eu sou do ano A e eu gosto muito de História e de Jogos de Tabuleiro, que tem a estratégia, tipo xadrez, damas e até mesmo o ar, sabe?
1: Uhum.
0: Conheço.
2: E... Já a história é bem interessante também como é que eu comecei a gostar porque antes eu odiava a
0: história. Então nós já vamos abordar. Arthur, presente-se pra gente, por favor.
1: E eu pra a comunidade
0: Arthur, da Escola Arquimine.
1: Eu sou o Arthur, do, sério, do nono ano B. Eu gosto bastante também de jogos de tabuleiro. Gosto de ler diversos, diversos livros, de diversos temas. Gosto bastante de escrever. É, tenho a minha página de poemas no Facebook. E eu faço de música no meu tempo livre. E é isso. Olha que interessante, então a gente tem dois
0: personagens aqui à minha frente, um prazer muito grande receber vocês aqui. E já que vocês falaram, né? Que gostam em comum de jogos de tabuleiro, vou fazer a primeira pergunta. Como que o xadrez apareceu na vida de cada um de vocês? Fique à vontade, quem quiser escolher falar primeiro
1: bom eu começava a eu sempre quis jogar bastante sabe achava muito legal mas eu tinha dificuldade de aprender sozinho mas como meu pai me meu pai jogava então ele, ele começou a me ensinar eu comecei a jogar com ele fui vendo umas regras separadas na internet com, com livros aí ensinei meu irmão mais velho jogar e a gente começou a jogar todos em casa aí agora que voltei a para escola a gente tá jogando bastante na escola mesmo na sala de leitura legal você, Alê?
2: Bom, como o xadrez apareceu na minha vida? É. tipo assim. É meio complicado dizer, mas eu vou tentar falar o que eu, que eu lembro, mais ou menos. Claro. Tudo começou, mais ou menos, eu diria, aqui em 2017. E eu fazia o curumim no Sesc, sabe?
0: Sim, projeto curumim, conheço. E... Aliás, Glaucia, Kras... Glaucia Castro, um abraço pra você, querida amiga. Pode continuar.
2: E, tipo assim, tinha o um tabuleiro de xadrez lá. Aí eu de vez em quando via gente jogando, sabe? Aí eu pensei, ah, eu vou jogar um pouco de xadrez, sabe? Aí eu tentei e no início não foi muito bom. Aí eu pedi a dica pro meu irmão, que ele já tinha.. e que, que daqui dois anos depois ele ia participar de um torneio de xadrez. E ele me ajudou um pouco. Aí eu comecei a jogar no Sesc. Aí depois veio a pandemia e eu parei de jogar xadrez.
0: Em casa você não tinha tabuleiro pra jogar? Não. não, eu ficava
2: mais no seu ar ou jogando meu. ou jogando o tabuleiro o ar, sabe?
0: Ah, sim, o ar, com isso.
2: E aí quando eu voltei para a escola, que eu comecei a jogar xadrez. E meio que eu interpretei o personagem Alexandre o Grande,
0: na <risos> É inevitável, né? Você é. Vê... é, porque quem gosta de história, não sei se você gosta. Sabe Arthur, mas assim, é que inevitável que quem tem o nome Alexandre, eu falar de Alexandre e não lembrar de Alexandre o Grande Tem uma história riquíssima na história da humanidade, quem quiser pesquisar aí depois Alexandre o Grande Tem até filme, o filme é um pouco controverso, mas assim, a história de Alexandre o Grande como grande líder né, de, da, da, Macedônia. Da, da Macedônia, ele é, tem uma história riquíssima e espetacular é, Vocês falaram assim que depois que voltaram para a escola começaram a jogar quando vocês voltaram para a escola e viram a sala de leitura aqui, do jeito que ela está, o que que lhes motivou a sentar e falar, vou jogar xadrez? Porque assim, até então, vocês vinham aqui
1: e não, não tinham tanto tabuleiro assim. O que que motivou vocês a falar vou jogar xadrez? Bom, antes mesmo de voltar para a escola no presencial, nas aulas online teve uma reunião com toda a escola, todos os alunos, diretores, professores. Aí pediram para você se apresentar na reunião. Aí diversos alunos começaram a falar sobre o xadrez mesmo, que vindo, já estavam vindo presencial, que jogaram com você. E eu fiquei curioso, porque eu queria jogar também, fazia bastante tempo, porque em casa a gente... Todo mundo ocupado, todo mundo corrido com as coisas, e não conseguia arrumar um tempo para jogar. Fazia bastante tempo que eu não conseguia jogar. Então, quando eu voltei a escola, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, que eu comecei a lembrar. Então, nos intervalos eu comecei a vir na sala de leitura e cheguei a me surpreender com o tanto de pessoas que tinha sentado aqui nessa mesa jogando xadrez. Você
0: se surpreendeu com isso?
1: Sim. Por porque tinha, tinha muitas pessoas. E o xadrez não é um jogo assim tão popular na escola. Eu tô aqui desde o terceiro ano e era muito raro você encontrar com alguém jogando xadrez. Desde que você tá aqui, você nunca,
0: não via então movimento tão, tão grande assim de pessoas jogando? Exatamente. Entendi. E você, Ale?
2: Então, é, como eu, eu queria a vontade de jogar xadrez, foi tipo assim: eu tava normalmente, né? Já era a minha, minha primeira semana aqui, e eu tava comendo e minha amiga foi pra sala de leitura. Eu ah, decidi de seguir ela. Aí eu vi os tapoes, Quem é essa amiga? É a Isabela. Eu vou dizer, é a
0: Isabela, Isabela. Isabela. Ah, Isabela,
2: tá, Isabela. É. Isabela. Aí, eu, aí eu vi. Na verdade,
0: Isabelle. É ela Isabela. fica brava comigo se falar Isabela. É que eu chamo ela de Bela, mas pode falar.
2: Então, aí eu vi um monte de gente jogando e depois eu tentei jogar com ela. Em que eu ganhei! Quer dizer, na primeira <risos> vez deu, deu empate, porque, porque era o horário até meio-dia e eu tive que ir embora. Só que na segunda vez eu ganhei, por pouco. Aí eu comecei a ter. Aí eu comecei a vir muito pra sala de leitura e jogar xadrez. E aí, aí veio hoje, em que eu ganhei umas três partidas de xadrez. Foi é complicado,
0: né? Gente, e o que que... É uma pergunta, assim, já mais direcionada à questão do, da, da educação mesmo, ou do, do processo de aprendizagem. Vocês acham que o xadrez, ele ajuda a melhorar a capacidade da pessoa para adquirir conceitos, é, conhecimentos dentro da escola, de outras disciplinas?
1: Com certeza. Porque o xadrez é um jogo que você precisa ter muita estratégia, tem um raciocínio muito rápido, você precisa ter muito, muito foco, e saber jogar você precisa ter a, aquela paciência e a, e conseguir observar as jogadas do seu oponente então na escola você também precisa ter a paciência ter o um foco nas atividades no um aprendizado então o xadrez faz total ligação com a educação De?
2: então o xadrez ele ajuda também bastante na história porque tecnicamente o xadrez é um é um tabuleiro história Sim. E tipo, é, ele ajuda bastante porque o próprio molde, o molde das tropas, por exemplo, os peões, os soldados, os cavalos, a cavalaria, as torres, os fingir que os canhões E tipo assim, é, antes mesmo de eu jogar xadrez, eu já jogava outros jogos e quando eu joguei xadrez era como eu vai jogando esses jogos. E tipo assim, eu diria que xadrez você tem que ter muito pensamento, que você tem que ter muito intelecto, você tem que pensar muito você tem que ter um intelectual bom, vamos dizer assim, uhum. e você tem que ter paciência, igual os jogos de turno que eu jogo, e eles ajudam bastante nas matérias de história, de português, de matemática, português e matemática é mais para você ter foco. Foco. Exatamente. Uhum. Em história, mais por causa, sabe, do tema e do jeito mesmo,
0: sabe? Tá, então vocês conseguem correlacionar elementos do xadrez com outras disciplinas dentro da escola. Interessante isso, porque vocês dois têm, têm, apesar de jogarem o mesmo jogo, vocês têm algumas visões um pouco diferentes em relação ao contexto do xadrez dentro da escola. Isso é muito interessante. Por exemplo, você abordou a questão do contexto histórico. Ele representa um momento histórico da nossa, da nossa história universal, né? Que mostra que o xadrez ele é um campo de batalha. E se você não tiver estratégia, foco, determinação e concentração, você não consegue vencer seu oponente. E no caso, nas outras disciplinas, pelo que eu entendo, eu entendo do que vocês falam, é que ela acaba ajudando a você fazer essas ligações mentais para que vocês consigam ter elementos que façam com que vocês aprendam outras matérias com mais facilidade. Interessante isso. É, quem que incentivou você a jogar xadrez, Alexandre? Olha, eu diria que seria meu irmão.
2: Porque ele que jogava xadrez, ele que fazia essas coisas. E também teve algumas outras pessoas que jogavam que eu via, sabe? Que eu não tô lembrado do nome, mas quem realmente me incentivou foi o meu irmão e os próprios jogos que eu jogava, mais ou
1: menos. Ah, legal. Você, certo No meu caso, foi o meu pai mesmo, porque ele, eu, já sabia, eu sabia que ele sabia jogar. Eu via ele jogando às vezes em casa, treinando, e eu vendo aquilo, comecei a me interessar cada vez mais. E aí ele me ensinou a jogar, e daí que eu descobri a paixão pelo jogo.
0: Ah, entendi gente quem aprende xadrez é capaz de ler melhor exemplo uh, a pessoa que joga xadrez ela consegue se concentrar de uma forma que ela seja capaz de, de pegar um livro e ter mais habilidade eu ter mais capacidade para é, ler uma história com mais é, com mais calma mais paciência ou vocês acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra?
1: Eu acho que tem sim, professor. Porque, que nem a gente disse, no xadrez tem que ter muito foco, muita concentração. E para você ler um livro, todos concordamos que para ler um livro é bem melhor um lugar, um lugar silencioso, um lugar mais calmo, que não tenha tantas distrações. Então, quando você está lendo um livro, é que nem quando você está jogando xadrez. Você pode tá, até estar num lugar barulhento, muita bagunça, mas se, se você joga xadrez, você aprende até essa concentração maior e o xadrez também nos ensina a ter outro outro ponto de vista, Às vezes você está focado apenas em uma peça e não está vendo a jogada de outro do oponente, então se você ler um livro, você pode entender o ponto tanto do personagem principal, quanto de, dos demais personagens.
0: Oh, legal, é, eu não tinha pensado por essa ótica não, sinceramente. Você lê? Você acha que a pessoa. Bom, baseada na pergunta que eu fiz pra ele é a mesma pergunta pra você.
2: Então. Aí já, eu já tenho algumas controvérsias, porque eu nunca tentei, tentei sabe, fazer isso exatamente.
0: Você tem o hábito de ler com frequência?
2: Não muito, porque geralmente eu tento procurar livros históricos e eu não acho, <risos> sabe? Então tem tem
0: que... vários aqui. Tem vários.
2: Aí eu acabo lendo os livros antigos. Aí depois eu tenho me enjoado, o parei de ler livro, sabe?
0: Mas por que que você sente assim que faltou incentivo à leitura por conta disso?
2: Olha, faltar incentivo não faltou. É que tipo os livros eles não eles tipo assim, os livros que eu, eu lia, eles não abordavam um, um tema que interessava eu muito, sabe? E tipo. E se interessar, e se interessava, eu já tinha cansado, sabe? E aí eu acabei parando de ler.
0: Olha, assim, eu dei aula pra você esses dias e eu, eu fico me perguntando, né? E, e, e vou, vou voltar a pergunta da questão do incentivo de leitura, mas eu vou voltar num aspecto interessante que você falou. Você disse que tem uma página no Facebook onde você escreve poesias. Isso. Fala um pouquinho mais dessa página pra gente e depois a gente passa o endereço no, no, no blog e aí o pessoal vai conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que deve, com certeza deve ser muito interessante.
1: Então, eu comecei a página não faz tanto tempo, acho que faz uns dois, três meses só. Hum. É, tem algumas publicações, e eu acho que uma das, das pessoas que mais me incentivou a começar tudo isso foi a teacher Flávia, aqui da escola. Uhum. Por sinal, um beijo. <risos> Porque ela sempre falou, eu sempre mostrei meus poemas pra ela, músicas que eu escrevia. Tudo no online? Eu escrevo, eu escrevo no caderno mesmo.
0: Não, mas assim você mostrou para ela online, obviamente, porque a gente tava ainda na aula remota.
1: Sim, mas o, a minha paixão pela poesia não vem de agora, vem há, desde muito tempo. Então eu já tinha alguns poemas que eu postei, mas eu ainda não eu ainda não tinha publicado eles, estavam guardados no caderno. Certo. Então eu mostrava para ela no presencial antes da pandemia. Ah, ela também. me incentivou bastante. Ela conversou comigo, falou pra mim persistir Daí eu cheguei a pedir ajuda, se eu não me engano, da professora Marise Pra corrigir os erros de português antes de publicar Então eu acho que as duas foram as pessoas que mais me incentivaram é... Na página do Facebook e do Instagram tá como Música e Poemas Ah, você tem Instagram também? Tenho um Instagram também Tá vinculado o Instagram seu ao
0: Facebook? Tá. Ah, então tá Então repete aí pra nós, por favor como Música e Poemas. Música e Poemas. Tá separado Isso. ou tá escrito tudo junto? Tá tudo junto. Música e Poemas, pessoal. Dá uma conferida no Facebook e no Instagram do nosso querido Arthur aqui do Nono Ano. É, Ale, você é um menino que eu já percebi que você fala muito bem. Você, quando começa a discutir uma situação, você coloca seu ponto de vista de uma forma muito, muito assertiva e com, com bastante propriedade. Ou seja, você fala com, com sabedoria. Me explica com um garoto que nem você que fala com essa propriedade de sabedoria não consegue ter incentivo para ler você falta livro em casa é, você você tem contatos com livros na sua casa
2: olha, contatos com livros eu tenho bastante só que tipo, é aquilo que eu, aquilo que eu disse mesmo que geralmente os livros que tem geralmente não são aquilo que eu estou propostando e tipo assim exatamente tudo que eu sei eu, não, eu acabei não aprendendo em livro, sabe? Uhum. Eu acabei aprendendo em páginas, eu acabei aprendendo, pesquisando, aprendendo em vídeo do YouTube, que me ajudou bastante, uhum. talvez vocês vejam que eu sou muito bom em história, né? Uhum. E você disse que não
0: gostava, né? E agora é apaixonado por história?
2: É, eu não gostava no quinto ano, na metade.
0: Ah, tá. Entendi. Ou seja, foi durante no quinto ano, foi antes da pandemia, é isso? É. Ok, é. entendi. gente quem lê, sabe escrever melhor? Fala melhor? Conversa melhor?
1: Bom, eu acho que sim, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você tem. Você conhece palavras novas, significados diferentes, então quando você vai escrever alguma história, algum poema, algum texto que seja ou mesmo conversar com alguém você já tem um conhecimento, você tem um vocabulário mais amplo
2: Então, eu acho que, que sim, ajuda bastante sabe? porque eu tenho um exemplo de pessoas que falam muito bem porque leram vários livros eu ainda tô vendo, eu ainda vou, eu vou começar a voltar a ler pra poder uhum. ter erros em português, etc. porque quando eu virei presidente eu escrevi as coisas erradas me chamaram de presidente analfabeto. <risos> <risos> e aí eu não queria ah. fazer nada. E...
0: E quando foi essa história de ser presidente? Que, que você foi eleito onde?
2: Eu fui eleito aqui na escola. Eu ah. fui presidente do meu clube.
0: Ah, e... presidente do clube, sim.
2: E como eu cheguei, foi tudo questão de estratégia, ajuda do Victor.
0: Victor? Quem é Victor? É,
2: é o Victor. Ele, ele veio ontem, só que hoje ele não veio.
0: Victor é aluno do sétimo ano? É,
2: do sétimo ano. ano. Ele me ajudou bastante isso e paragem porque todo mundo estava com medo de ir lá na frente.
0: Ah, então, enfim, eu entendo que realmente, depois de um período como esse em casa, né, é praticamente longe do convívio com os colegas, realmente bate o medo até de assumir certas responsabilidades, eu entendo. Até que você fica um pouco travado por conta disso, mas como eu já falei pra você, você é um menino que você tem que é, voltar ao resgate de, da leitura porque você é um menino que fala muito bem, você é articulado, então você tem... é, é, Aí é a minha opinião como professor. Eu acho que é, um, as pessoas têm que é, buscar na leitura e na literatura Uh, elementos para que você possa construir muito mais elementos uh, de progressão evolução tanto na escrita quanto na fala quanto no discurso direto oratório e etc gente uh, antes de encerrar eu gostaria de agradecer vocês dois pelo bate-papo fiquei muito feliz e vocês aceitarem o convite muito legal primeiro porque depois de todo esse período que a gente ficou afastado é bom ver jovens é, com histórias diferentes, mas com gostos em comum é, dando seu depoimento para todas as pessoas que vão nos ouvir né? e com certeza é, muita gente vai é, repercutir de uma maneira bem legal a participação de vocês aqui é, Quero agradecer em nome da escola, em nome da comunidade escolar professor Arquimênio Marques da Silva é, Vocês querem falar alguma coisa antes da gente ser ah, Fica à vontade, pode falar
1: Eu quero agradecer primeiro ao senhor pelo convite Obrigado. Eu agradeço pela organização da sala de leitura, que agora ficou muito mais fácil encontrar qualquer livro aqui E por estar sempre à disposição na, durante os intervalos ou até mesmo no período de aula pra gente
2: E eu tenho algumas eu tenho duas coisas para falar Em primeiro eu queria comunicar como é que eu gostei de história, porque muitas pessoas vão, eu acho que algumas pessoas vão refletir, sabe?
0: Por favor
2: E que faça assim, mais ou menos é, eu estudava numa escola pública, sabe? Ela era boa, só ficou ruim. E aí eu tinha que fazer um trabalho de história de mitologia grega. E aí, tá, eu não tava muito a fim de fazer, mas com a minha mãe corre bastante no meu pé, eu acabei fazendo, né, do meu lado. Aí eu fui pesquisar sobre a Titanomaquia, eu não entendi nada. E titanomaquia? Aí, é, é a Guerra dos Titã.
0: Sim, com certeza.
2: E aí, eu tive a, a minha mãe teve a brilhante ideia de pesquisar no YouTube. E nós conhecemos um canal chamado... É... Eu acho que é Guilherme.. Guilherme alguma coisa, mas eu sei que o nome do tema do negócio é mitologia, sabe?
1: Sim, e mitologia. Aí,
2: eu, aí eu via como é que ele falava e era gente que um ficou traído. Era muito engraçado e interessante. Aí eu comecei a aprender e isso me levou a tipo assim, foi da mitologia com a Grécia, pra tudo que eu sei. Eu comecei, eu comecei a ver um canal, quero mitologia. Aí eu comecei a ver o Foca na História, aí eu comecei a ver cultivaus, aí eu comecei a ver um monte de coisa e assim eu comecei a gostar de história, sabe? E a outra coisa que eu queria falar é também que eu queria agradecer por você ter me dado essa oportunidade de eu poder falar alguma coisa, né? Também poderia ter agradecido a escola, porque eu também gostei bastante do horário. Era... era, era 40 minutos de intervalo, uma hora. Não disse que é uma hora de intervalo, eu gostei bastante. Porque eu imaginava que ia ser só 20 minutos, igual nas outras escolas, sabe? E também eu, taria, eu vou agradecer também pro Victor, porque ele me ajudou bastante na minha campanha eleitoral. E agora é só isso mesmo. E para as pessoas que não gostam de história, que vão estar tá ouvindo isso, eu também não gostava. Mas eu pesquisa esses dois canais aqui, ó: Impérios AD e e DPG1, pesquisa, sério mesmo, é, 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 eles vão fazer vocês gostar alguma coisa de história, exatamente, é, é só
0: isso mesmo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, antes de finalizar, só lembrar as pessoas que vão ouvir o nosso podcast, ele vai estar disponível às terças-feiras, uh, para quem não conhece a nossa sala de leitura virtual, é só acessar o nosso Instagram, arroba tudo junto, lá tem uma ampla, vasta biblioteca para vocês explorarem, uh, e... Obviamente, estaremos aqui de volta semana que vem com mais um episódio do nosso Arquicast. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o seu, seu gostei aí na no nossa é, plataforma digital para que a gente possa sempre trazer conteúdo diferente, com, principalmente com alunos, para alunos, para a comunidade escolar. Muito obrigado. Aqui quem falou para vocês foi o professor Alexandre Santos Mariano, da Sala de Leitura. Muito obrigado. Boa tarde a vocês. Obrigado a vocês dois. E até a próxima. Arquicast. Um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos.